0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 200. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von Metallke Holz. Ja, heute habe ich wieder ein ganz interessantes und spannendes Interview für dich und zwar mit Christian, der einige Episoden aus dem Homeoffice zu berichten hat. Hier geht es speziell darum, inwiefern wir dieses, dieses Spagat zwischen Leben und Arbeiten, also Freizeit und Arbeitsmodus im häuslichen Umfeld gut unterbekommen. Viel Freude beim Hören. Hallo, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute habe ich wieder einen Interviewgast da, wir sprechen über das Thema Homeoffice, was ja momentan ganz viele Menschen stark bewegt, in die positive wie auch in die negative Richtung und da werde ich heute Christian befragen. Christian stellt sich gleich selbst vor, wer er ist und was er macht und ich freue mich sehr, dass ich ihn für dieses Interview gewinnen konnte. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Heike. Freut mich, dass wir wieder mal äh, zusammenkommen. Ähm, ja. Ich stelle mich kurz vor, ich bin 37 ledig vom Beruf Vertriebsingenieur bei einem Steuerungstechnikhersteller aus dem Raum Gütersloh, Nordrhein-Westfalen und arbeite hier in München für eine Niederlassung dieser Firma.
2: Mhm. Genau.
0: Und das Thema Homeoffice hat euch schon recht früh im, im März diesen Jahres sozusagen irgendwo gefangen genommen. Das heißt, du hast dann deinen Arbeitsplatz, der zuvor nicht im Homeoffice war, dann verlegen dürfen ins Homeoffice.
1: Richtig, das ähm, hat äh, relativ früh angefangen. Also wir ähm, sind Mitte März äh, dann das erste Mal, ziemlich geschlossen ähm, ins, ins Homeoffice geschickt worden mhm. ähm, und haben das ähm, bis heute sehr konsequent durchgezogen, so dass ich ganze vier Wochen ähm, bis heute äh, im Office ähm, verweilen durfte. Ähm, ja, und ähm, wir haben natürlich auch am Anfang, so wie es jedem wahrscheinlich gegangen ist, unsere Startschwierigkeiten gehabt. Äh, was äh, die neuen Kommunikationsmöglichkeiten angeht und die, die technischen Möglichkeiten haben uns da, also auch in der Firma, äh, sehr umstellen müssen
2: mhm.
1: ähm, und ähm, müssen uns bis heute noch ähm, umstellen oder einstellen auf diese, ähm, auf diese äh, flächendeckende Homeoffice-Tätigkeit. Ja.
0: Mhm. Welche Schwierigkeiten gab es da am Anfang, dass, ähm, dass ihr jetzt auf, auf eine völlig neue Art und Weise eine Basis finden musstet der Zusammenarbeit?
1: Also es muss ja ähm, jeder erstmal für sich in seinem privaten Umfeld ähm, sein berufliches Arbeitsklima erstmal ähm, organisieren und gucken, wie er damit ähm, zurechtkommt. Das ist bei mir jetzt ähm, äh, in dem Moment relativ einfach, da ich alleine wohne aber ähm, auch, keinen, auch in einer, einer Zwei-Zimmer-Wohnung alleine wohne, äh, aber keinen separaten ähm, Raum habe, wo ich quasi mein, mein Arbeitszimmer habe.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ähm, mein Homeoffice-Arbeitsplatz ist mein Esstisch. Mhm. Ähm, und das sieht dann auch so aus, dass über die ganze Woche ähm, das ganze Equipment auf meinem Esstisch verweilt, mhm. ähm, sodass ja, maximale Arbeit äh, angesagt ist im Homeoffice ähm, und man da nicht die Tür zumachen kann äh, und äh, das Homeoffice dann im Arbeitszimmer lässt, sondern man hat das Homeoffice dann auch in seinem Wohnzimmer.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du siehst die Arbeit permanent, du siehst sie den, auch, auch am Abend, wenn andere Feierabend haben, dann... Sitzt du also im Wohnzimmer und hast den Blick auf, auf deinen Esstisch und weißt, ah, da setze ich mich dann direkt morgen früh wieder hin zum Arbeiten.
1: Ähm, das ist so, also ich muss auf der Couch, äh, wenn ich dann in den Fernseher gucken möchte, so liegen, dass ich das Homeoffice sehe. Ähm, ja, das, das ist in der Tat so. Ähm, es ist ähm, sehr problematisch, ähm, was die Arbeitszeit angeht, dass noch von Pausen also die, die Pausen verschmelzen mit der Arbeitszeit zusammen. Ähm, man überlegt sich, ähm, ähm, was mache ich mir jetzt, was zu essen? Dann dauert es wieder relativ lange. Ähm, dann ist man am Esstisch, also am Arbeitsplatz. Ähm, ich habe mir dann auch ähm, nicht gezwungen, teilweise aufzustehen und rüber auf die Couch zu gehen, damit ich nicht vor dem Laptop ähm, zu Mittag essen muss und da auch gezielt dann den Fernseher angemacht, um einfach, ähm, um zu versuchen abzuschalten.
2: Mhm. Ähm,
1: was im Frühjahr sehr gut, äh, sehr gut in die Situation gepasst hat, dass der Frühling kam, dass du auf den Balkon gehen konntest, den ich glücklicherweise habe, ja, also nicht jede Zwei-Zimmer-Wohnung in München hat einen Balkon. Ähm, und dann so hat man sich eigentlich ähm, relativ gut eingegruft aufgrund der saisonalen äh, Gegebenheiten. Aber ähm, da steht natürlich jetzt mittlerweile, äh, wo der Herbst, Winter vor der Tür steht, unter ganz anderen Stern.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, da sind die Rahmenbedingungen, was also die, die, die eigenen vier Wände angeht, etwas, etwas limitiert, mhm. um da dann auch wirklich abschalten zu
0: können. Und wie hast du das dann gemacht, wenn du mal Besuch bekommst? Hast du dann alles weggeräumt wieder, damit eben alles wieder recht, recht frei von der, von der Arbeit aussieht? Oder hast du eher alles stehen lassen, hast du dich ja mit deinem Besuch auf die Couch gesetzt? Wie hast du das gehandelt?
1: Ähm, ich habe in der Tat, ähm, wenn ich dann Freunde zum Essen da hatte, das Ganze alles abgeräumt. Mhm. Aber es ging dann, ähm, also man hat sich da so, ist dann so in den Trott gekommen, wenn man am Wochenende keine gezielten Planungen hatte, kein, sich keinen Besuch angekündigt hat, dann ähm, hat das Homeoffice ähm, auch schon mal ein Wochenende überdauert.
2: Okay. Ähm,
1: und so. Ja, so kann, man nie, so kann man nicht wirklich abschalten. Äh, so ist man immer wieder in seiner Trott drin. Das Problem ist ja auch, dass man ähm, im Homeoffice auf einmal keinen festen Tagesablauf mehr hat.
2: Mhm.
1: Man äh, dadurch Am Anfang ist es ja wunderbar. Man könnte ja denken, hey, ich habe jetzt je nach Arbeitsstrecke... Ähm, Zwei Stunden mehr Zeit am Tag äh, und die kann ich super nutzen.
0: Weil die Wegzeit fehlt, meinst du? Jetzt? Weil die
1: Wegzeit weg, genau, weil die Wegzeit wegfällt. Ähm, das ist aber dann, da, da kommt man in den Trott rein und schläft man eine halbe Stunde länger. Ähm, dann muss man sich aufraffen, wenn man keine ähm, Termine hat, dass man, sich, dass man nicht im Jogginganzug ähm, ähm, oder überhaupt dann sich vor den Laptop setzt und ähm, Telefonate macht oder E-Mails beantwortet. Mhm die klassischen Probleme, die halt, die halt jeder kennt. Und ähm, dann ist es so, dass die, die Kommunikation eine gänzlich andere ist, sowohl die interne Kommunikation als die Kommunikation zum Kunden.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben äh, sehr äh, erklärungsbedürftige und komplexe äh, Thematiken, die wir dem Kunden näher bringen, äh, mhm. müssen und dürfen, aber auch. Äh, das heißt, das ist nur über reines Telefon immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Das heißt, wir haben uns dann an so manche Teams-Sitzungen gewöhnt, die zu der einen oder anderen lustigen Situation geführt hat, wo man dann mit dem Kunden den ersten Online-Termin macht, der Kunde dann aber nichts sagen kann und über Handy ausweicht. Und am Schluss der, des Meetings feststellt, dass er quasi sich einfach nur nicht ähm, äh, dass die Stummenschaltung deaktiviert okay. hat. Ähm, <lacht> das war ein richtiger Aufwand. War sehr ärgerlich, aber letzten Endes haben wir dann doch ähm, ziemlich schmunzeln müssen genau. über die ganze Geschichte.
0: Also das heißt also, dass Kundenbesuche auch jetzt flach fallen. Also Kundenbesuche sind oder waren jetzt im letzten halben Jahr gar nicht so möglich gewesen.
1: Wir hatten ähm, bei den Lockerungen ab, ich würde sagen Mitte, Mitte Mai, äh, Juni hatten wir einen Slot äh, hier in Bayern von, ähm, ja, von zweieinhalb Monaten, bis dann die Sommerferien begonnen haben und bis du dann einfach nicht mehr, dann haben so viele Leute Urlaub, dass du die Teams auch beim Kunden nicht mehr zusammenbekommst und dann äh, die Meetings äh, keinen Sinn machen, äh, weil man da die Themen nicht alle besprechen kann. Mhm. Und ähm, also es war so ein Slot von zweieinhalb Monaten, aber und jetzt auch noch ein bisschen, aber es geht seit äh, Mitte September wieder sehr, sehr stark zurück. Mhm. Äh, und jetzt mittlerweile, also seitdem wir jetzt am, seit Montag im Lockdown sind, ähm, ist quasi auf null runtergefahren.
0: Mhm. Und merkst du, dass es äh, wie, äh, wie sich das auf den guten Kontakt äh, überträgt? Also ist das Fast unmerklich, dass du in derselben Kommunikation bist mit dem Kunden, als wenn du vor Ort bist. Oder gibt es dann doch auch Hürden oder, oder gewisse Grenzen, was du, was du nicht per Zoom oder Telefon regeln kannst?
1: Es ist ganz, ganz schwierig. Also Bestandskunden, die man natürlich persönlich kennt, da ist das eine ganz andere Kommunikation. Bei Neukunden die zu einem gewissen Projekt oder einer Thematik beraten werden wollen, da ist es ganz, ganz schwierig, ohne Gestik, ohne Mimik, ähm, ohne den direkten Kontakt, äh, nur über, über Telefon, äh, da den anderen auch wirklich äh, wahr, richtig, richtig und komplett wahrzunehmen. Mhm, mh. ähm, da, da, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, äh, dann hier auch überzeugen zu können. Mhm, mh. Weil man hat ja nur die Stimme, ähm, man hat ähm, eventuell nur ein, eine Homepage oder gewisse Thematiken, ähm, vielleicht noch irgendeine PowerPoint, aber dass der, ich bin ja der Meinung, ähm, Verkaufen ist auch eine sehr, oder, oder Vertreiben, ich, bin ja, ich sehe mich als Vertriebler und nicht als Verkäufer, ähm, ähm, das ist auch eine sehr persönliche Geschichte und die findet natürlich ähm, aus dem Homeoffice heraus gar nicht mehr statt.
0: Mm -hmm. Würden sich die Kunden, mit denen du so in engeren Kontakt hast und das auch mal so erfragt hast, würden die Kunden sich da noch mehr persönlichen Kontakt wünschen, dass die, dass die sagen, wir reden darüber besser, wenn, wenn, du wieder wenn sie wieder persönlich kommen können oder äh, wenn einfach die Bedingungen andere sind oder vielleicht sogar auch dich auffordern und sagen, ja, Sie doch einfach vorbei, wir sehen das nicht so eng. Oder halten sich da eher alle strikt dran an diese Regeln?
1: Es ist äh, unterschiedlich. Wir haben eher, würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, aus der ich ja nur berichten kann,
2: mhm.
1: ist es, äh, dass kleinere Firmen, Familienbetriebe ähm, da sehr, sehr vorsichtig sind. Okay. Ähm, dass, wenn die Firmen jetzt größer sind, du dann auch schon mal angesprochen wirst, wenn du da vor Ort bist, dass ich meine Maske ruhig absetzen kann, mhm. wenn ich an der, an der, am Empfang stehe. Aber ich dann immer entgegne, dass wir natürlich auch unsere Vorschriften haben und die sagen nun mal, dass wir bis in den Besprechungsraum die FFP2-Maske zu tragen haben.
0: Mhm. Und wie ist es bei den Meetings, die ihr die ihr innerhalb der Firma habt?
1: Da hätte ich mir ähm, von Anfang an, ähm, aber wir lernen da ja alle immer noch dazu, ähm, das ist wohl auch ähm, datenschutzrechtlich sehr, sehr schwierig. Also wenn es nach mir geht, ähm, würde ich sagen, bei allen internen meetings machen wir doch bitte die Kamera an. Denn das ist äh, der Respekt, das ist für mich respektlos. Ähm, wenn ich äh, in einem internen Meeting die Kamera aus habe und womöglich noch nebenbei auf mein Handy schaue oder generell auch ähm, auf Sturm schalte und mir einen Kaffee nebenbei in der Küche rauslasse.
2: Mhm.
1: Äh, was übrigens physikalisch bei mir auch möglich wäre. <lacht> ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, es, ist, ähm, es ist eine Meetingkultur, die sehr viel Disziplin erfordert. Mhm. Ähm, die man in der in, schon in der, im Präsenzmeeting teilweise sehr, sehr schwierig ist, mhm. die aber im, im Online-Meeting, in der Kommunikation online ähm, noch schwieriger ist, aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, ja, weil halt ähm, das teilweise auch technisch nicht möglich ist. Also wir haben bei, bei Microsoft Teams wir sehen immer nur von neun Leuten äh, die Kamera. Das heißt, die anderen werden dann nur so nebenbei äh, als äh, eingeblendet. Mhm. Und wer der spricht, der kommt dann in den Fokus. Und so bist du quasi wie in einer Timeline, äh, wanderst du quasi, wenn du nichts sagst, da ins Unsichtbare.
2: Mhm. Aus diesem
1: Grund, glaube ich, äh, würden da manche Kollegen auch gar nichts sagen. <lacht> ähm, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Äh, es, wir reden alle durcheinander, weil man auch, durch die Gestik-Mimik gar nicht erahnen kann, ob das jetzt jemand überhaupt irgendetwas sagen möchte.
2: Mhm.
1: Und umso hitziger ist, wir haben natürlich auch mit Handzeichen, die über die Tools dann möglich sind, auch da die Möglichkeit, das entsprechend zu strukturieren. Aber ähm, es erfordert sehr, sehr viel Disziplin. Mhm.
0: Das heißt, es hört sich jetzt für mich so an, als sind diese Meetings, die Zusammenkünfte innerhalb der Firma mit den Kollegen schon, ja... Teilweise sehr, sehr fragwürdig und, und merkwürdig, was da wie, wie es abläuft und was es auch für Nachteile mit sich bringt.
1: Man muss natürlich auch ähm, zugute oder beziehungsweise ähm, anführen, dass ähm, viele auch nicht so die Bandbreite haben, was die Internetverbindung angeht mhm. und dann natürlich auch, ähm, dass die Verbindung schlecht ist, wenn jeder seine Kamera anhat. Mhm. Ähm, worauf, oder wodurch dann viele ein ja, begründetes Argument haben, wo, wo sie sagen, okay, ich schalte die Kamera aus, dann läuft das Ganze flüssiger. Ansonsten höre ich dann vollständig gesagt, nicht flüssig. Mhm. Ähm, ja, also das ist, ähm, da bin ich der Meinung, sind wir auch in Deutschland, wo ja nicht nur in, in Ballungsräumen Arbeitgeber sind, die im Homeoffice sind, sondern auch im ländlichen Bereich vor einer großen Herausforderung, was Digitalisierung
0: angeht. Und würdest du sagen, dass der persönliche Kontakt zum Arbeitskollegen, also wenn du jetzt so im Büro bist, und also an deinem Arbeitsplatz bist, in der Firma und siehst die Kollegen vor Ort, da ist doch so der, dieser kurze persönliche Austausch, der da oftmals stattfinden kann, der geht ja so im Homeoffice eher verloren. Da hat man unsere so offiziellen Meetings und wegen eines kleinen Plauschs ruft man jetzt den Kollegen nicht unbedingt an, sondern das ist ja etwas, was einfach eher passiert, wenn man sich eben durch Zufall in der Kaffeeküche trifft oder im, im Büro des Kollegen was hinbringt, was abholt oder sonst irgendwie unterwegs ist im Gang. Ähm, wie empfindest du das für dich? Geht dieser persönliche Kontakt, den ich gerade so also umrissen habe, geht der verloren?
2: Ähm,
1: umso länger die Homeoffice-Zeit andauert, umso weniger hat man, wie du richtigerweise sagst, Kontakt zu entsprechenden Kollegen. Das heißt, man weiß auch nicht, wie beschäftigt die Kollegen jetzt sind. Mhm. Und ähm, wenn du vielleicht vorher schon nicht den, das gibt es ja nicht den besten Draht, wenn du einen oder anderen hast, dann ähm, überlegst du dir natürlich zweimal, ob ich den, rufe ich den jetzt einfach an oder schreibe ich den an. Ähm, dann entsteht eine wunderbare Kommunikationsweise, die ich ja bei WhatsApp schon, schon sehr liebe, nämlich die, äh, diese beiden blauen Haken, äh, wo du dann siehst, jetzt aber, ja, jetzt hat er es ja gelesen, also wenn bei Teams dann dieses, oder bei Teams dieses Auge kommt. Jetzt hat er es ja gelesen und dann bin ich äh, beruflich jetzt auf einer Kommunikationsweise, die ich privat schon sehr, sehr liebe. <lacht> ähm, also das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr schwierig und das, das äh, sorgt natürlich dann auch für ein entsprechendes Mehr an Konfliktpotenzial.
2: Ne?
0: Und wie ist das, du hast vorhin so äh, umschrieben, wie du an deinem Arbeitsplatz zu Hause sitzt, also den, im Homeoffice, wie, wie das dann für dich ist. Wie ist es für dich mit, diese, mit diesen Arbeitsbedingungen? Ich sage mal kleiner Bildschirm vom Notebook oder oder einfach der falsche Stuhl, weil es ja dann doch nicht der Bürostuhl ist oder der, der, der Tisch, der nicht in der optimalen Höhe ist. Wie ist das für dich jetzt auch, auch auf Dauer gesehen? Wir reden jetzt ja nicht davon, dass du mal für eine Stunde oder zwei nochmal hier zu, hier nach Hause Arbeit mitnimmst und da eben dann noch, noch irgendwas aufarbeitest, sondern wir reden ja hier davon, dass du jetzt seit Monaten diese Arbeitssituation im Prinzip hast und auch da kein Ende momentan zu sehen ist.
1: Also ich, ich, ich äh, vergleiche das mal mit, dem, mit der Ausstattung, die wir im Office haben. Also wir haben im Office ähm, alle ergonomische Bürostühle, wir haben höhenverstellbare Tische, sodass du auch mal aufstehen kannst mhm. und dich wieder hinsetzen kannst, sodass du etwas in Bewegung bleibst. Wir haben auch eine App, die dich dann daran erinnert, dass du wieder aufstehen musst. Also das ist, alles, das ist alles wirklich sehr, sehr gut, wie wir da ausgestattet sind. Das habe ich natürlich alles hier nicht. Also von der Beleuchtung bis über die Lüftung, Klimatisierung. Ähm, bis hin ähm, zum Bürostuhl und zu, um, um auch richtig äh, die Arbeitshöhe überhaupt richtig einstellen zu können, äh, auf, auf meine Sitzhöhe hin äh, getrimmt, habe ich das natürlich alles nicht. Mhm. Ähm, auch da wieder der saisonale Unterschied, den ich bisher bericht, äh, berichten kann. Im Sommer war das alles kein Thema. Du hast im Sommer deine Balkontür offen gehalten. Ähm, da war eine automatische Belüftung dann da, da hast du auch ganz andere Elan gehabt, wenn das Wetter schön war. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt, denke ich mal, spielt das Thema Belüftung und Beleuchtung ähm, eine sehr, sehr große Rolle, so wie man es ja hier auch sehen kann. Ähm, ja, das, das könnte zum Problem werden, das war aber im Endeffekt auch schon ähm, teilweise im Sommer so, dass du sehr, sehr lange im Office sitzt. Also, das Problem ist, dass die, die Zeit weg, also die, die Wegzeit wegfällt. Und wenn du um 6 Uhr wach bist, dann stehst du halt auf. Und da ich jetzt nicht so der ausgiebige Frühstücker bin, sondern eher der, wenn überhaupt ein sehr schneller Frühstücker bin, dann sitzt du halt um 7 Uhr an deinem Arbeitsplatz. Und wenn du den Tag voller Arbeit hast, dann arbeitest du und arbeitest du. Du, du überlegst dir dann halt mal, okay, Mist, jetzt ist eins jetzt brauche ich auch kein Mittagessen mehr machen, weil du wurdest ja von dem Kollegen nicht daran erinnert, dass du mit zum Essen gehst. Und dann sitzt du um 18 Uhr immer noch abends und denkst dir, so kann es, also wenn das zweimal vorkommt in einer Woche, dann denkst du dir, dass es so eigentlich nicht mehr laufen kann. Und dann sind all diese, diese positiven Dinge, die man am Anfang ähm, positiv darstellt, die Wegzeit fällt weg und so weiter,
0: ja.
1: merkt man eigentlich, wie sich das ins Negative umkehrt
0: das heißt es ist also wenn ich dich richtig verstehe es ist unheimlich viel selbstdisziplin notwendig um praktisch so diese ja sich mittagessen geregelt zu machen um auch pausen einzuhalten um vielleicht auch jetzt gerade auch in deinem fall wo du alleine wohnst wirklich auch bewusst rauszugehen auch wenn die auch wenn die, die fitnessstudios geschlossen haben trotzdem rauszugehen sport zu treiben ähm, aktiv zu sein und nicht, nicht, nicht nur praktisch hinterm äh, Schreibtisch bzw. Äh, hinterm Computer zu sitzen und zu arbeiten, weil es ja so easy ist zu arbeiten, morgens ja. aufstehen, stell äh, Computer an hinsetzen, arbeiten bis abends und dann nicht mal nicht mal dann zum Feierabend hin auch abschalten können, weil du ja wie du vorhin gesagt hast, dann vielleicht vom Fernseher sitzt und auch noch dann die, die Arbeitsmaterialien vor Augen hast.
1: Also ich habe das ähm, für mich mittlerweile auch retrospektiv behandelt äh, und mhm. erörtert, ähm, dass ich quasi mit dem Sommer auf meinen Balkon geholt habe. Das heißt, ich habe in der Tat auf meinem 2-Meter-Balkon auf, auf äh, mir jetzt mittlerweile ähm, einen äh, Heizstrahler installiert, mhm. ähm, so dass ich, wenn mir danach ist und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mehr Abstand brauche nach einem harten Tag, mhm. diesen Heizstrahler einfach einschalte, äh, um einfach eine halbe Stunde, eine Stunde ähm, am, der, an der frischen Luft zu sein, um auch mal psychologisch äh, durch die Balkontür zu gehen und in einen anderen Raum zu gehen,
2: ja. um
1: in diesem Raum etwas äh, zu verweilen und abschalten zu können, um das Homeoffice, wirklich äh, gesprochen, hinter einem lassen zu können.
2: Hm.
0: Und wäre es da auch eine denkbare Lösung für dich, zu sagen, okay, ich, ich räume mir tatsächlich auch am Tag, mitten am Tag, eine Pause ein, in der, du, in der du dir Essen zubereitest, in der du vielleicht sogar auch mal bewusst rausgehst zum Einkaufen, um dein Essen auch zu kaufen, die Lebensmittel dafür einzukaufen, dass du ganz bewusst von diesem, von der Wohnung, die im Prinzip in, in dem Moment gleichzeitig Wohnung und Arbeitsplatz ist, diesen, diesen Abstand zu gewinnen und auch zu ernähren. Ich meine, ja, es hätte ja auch was von gesunder Ernährung, wenn du dir selbst was, also ganz bewusst was selbst äh, kochen könntest und nicht von irgendeinem Essen oder von irgendeinem äh, Bäcker um die Ecke abhängig zu sein. Ja,
1: ja das ist natürlich ähm, eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, wir sind da aber nicht mit einer halben Stunde und auch dann meistens auch nicht mit einer Stunde dabei.
2: Mhm.
1: Ja, so die, die generelle, ich sag mal, in Deutschland immer noch akzeptierte Mittagspausenzeit ist. Ähm, das ist, glaube ich, der, 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 die richtige Formulierung dafür, denn ähm, es ist doch relativ schwierig, in, äh, also wir, wir müssen äh, sehr viel am, am Telefon, wir sind sehr oft am Telefon, äh, wir müssen ähm, Anrufe entgegennehmen, Kunden beraten, äh, Nachfragen bezüglich äh, Anfragen, äh, die per Mail reingekommen sind, mhm. Angebote schreiben. Ähm, also müssen wir eigentlich zu der gewohnten Bürozeit ähm, verfügbar sein.
2: Mhm.
1: Und es wird auch auf Kundenseite natürlich eine entsprechende schnelle Reaktionszeit erwartet.
2: Mhm. Das heißt,
1: wenn ich jetzt ähm, meine Arbeitszeit um 11 Uhr unterbreche und um 14 Uhr fortsetze, um vielleicht was zu kochen, um auch jetzt im Winter noch ein paar Sonnenstrahlen täglich eventuell zu erleben, wenn um 16 Uhr die Sonne untergeht, dann ähm, würde ich sagen, wenn ich das konsequent durchziehe, dann haben wir in Deutschland oder in Europa vielleicht noch nicht die Akzeptanz für so ein Vorgehen.
2: Mhm.
1: Das, wäre meine, das wären meine Bedenken, obwohl es natürlich, ähm, ich dem sehr viel Positives abgewinnen könnte, aber das wären auch gleichzeitig meine Bedenken, die ich dabei hätte, wenn ich das in die Tat umsetzen
0: würde. Hm. Wobei der Kunde ja nicht weiß, also derjenige, der dich anruft, weiß ja nicht, ob du gerade in einem Meeting bist, ob du gerade ein anderes Kundengespräch hast oder ob du gerade auf dem Balkon liegst und die Sonne genießt.
1: Ja, das ist richtig. Das ist aber dann auch eher intern, ähm, intern ein Thema, ähm, dass ich halt, das Kollegen meine Anrufe über diesen Zeitraum entgegennehmen müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und das halt auf Dauer, wenn ich das regelmäßig mache.
0: Ja, Ja gut. Das, das wäre auch nicht viel den, den Kollegen gegenüber.
1: Ja, ja. ja und wir haben natürlich auch ähm, weiß ich nicht, wir haben äh, wir haben auch keine offizielle Kernzeit soweit ich weiß aber es gibt natürlich immer eine offizielle und eine gelebte Kernzeit äh, oder eine eine erwartete Kernzeit ja. ähm, gerade gerade im Vertrieb ja.
0: Ja, was ist denn deine Idee, wie du jetzt praktisch aus diesem, ich nenne es mal, Hamsterrad? Das hört sich ja sehr hamsterradmäßig an, das Ganze. Ja, so morgens um sieben, dann schon sich an, hinzusetzen und zu arbeiten, und dann abends um 18 Uhr vielleicht zu Ende, äh, am Ende zu sein, aber letztendlich dann doch nicht am Ende zu sein, weil du ja in den Abend hinein auch dein Schreibtisch siehst. Äh, was ist denn deine Idee, wie du das mit dem. Mit dem ja, Freizeitausgleich oder mit dem auch geregelten Essen in irgendeiner Form für dich regeln könntest oder auch wenn ich jetzt nicht sage, Essen, sondern Pause. Ich glaube, Pause ist der, der bessere Ausdruck als jetzt unbedingt mittags essen zu müssen. Sondern einfach so einfach sich eine Pause zu gönnen, die ja auch wirklich nachweislich sehr, sehr wichtig ist für den menschlichen Körper.
1: Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze, ähm, dass ich mich zwinge, einfach früher aufzustehen, was im Homeoffice sehr, sehr schwierig äh, ist, ähm, weil einfach dann die Wegzeit wegfällt und dann schläft man dann gerne mal noch eine halbe Stunde länger, als jetzt um sechs Uhr aufzustehen, dann wird das halt halb sieben oder eventuell dann sogar sieben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es ist in der Tat so, dass ich mich eigentlich, das sind so meine Planungen, ich mich ähm, nicht ja vom Weg abbringen lassen darf, da einen festen Ablauf in meinen Homeoffice-Tag zu bekommen und ich einfach gewisse No-Gos deklarieren muss, wie Essen vom Laptop ist ein No-Go, das gibt es nicht mhm. und arbeiten nach, einem gewissen, nach einer gewissen Uhrzeit, also nach 18 Uhr, habe ich mir im Sommer immer mal so gesagt, das ist dann auch nicht, so dringend kann es dann nicht sein, dass ich es nicht am nächsten Morgen um 8 Uhr dann entsprechend fertig machen kann, weil ja um 8 Uhr auch auf der anderen Seite keiner mehr ist, der die E-Mail oder den Anruf entsprechend entgegennehmen kann.
0: Ja, Zumal ja auch dann die Produktivität irgendwann leidet. Das ist ja auch nachgewiesen, dass wenn man jetzt pausenlos über zehn Stunden, zwölf Stunden am Arbeiten ist, dass da eben dann die Fehlerquote enorm steigt und ähm, die Produktivität einfach nachlässt.
1: Es ist sogar, äh, es ist sogar noch schlimmer, weil äh, über diese ganzen äh, Online-Geschichten man ja sehr viel Disziplin und äh, Aufmerksamkeit benötigt. als Noch mehr, als wenn man einfach nur in der normalen Interaktion ist, mhm. weil auch die die Versuchung da ist, dass die Termine einfach wesentlich enger aufeinander folgen mhm. und so könnte ich eigentlich sagen, wenn ich jetzt beim Kunden vormittags einen Termin habe in Augsburg, dann fahre ich da eine Stunde hin oder noch weiter, dann bin ich eigentlich bis um 14 Uhr geblockt, da erwartet von mir keiner, dass ich irgendeine E-Mail beantworte, weil ich eine Abwesenheit und dann drin habe oder ähnliches, aber wenn ich um 13.45 Uhr aus dem Zoom-Call oder aus dem Teams-Meeting komme, wird erwartet, dass ich um 14 Uhr bitte pünktlich dann im anderen Meeting erscheine.
0: Ja, Also auch dieses geistige Abschalten ist gar nicht mehr da, weil ja. du ja von Meeting zu Meeting gehst und keine, keine Zeit hast, wo du einfach mal zu dir kommen kannst, wo du äh, ja einfach so in diesem Alpha-Zustand, in einem sogenannten meditativen Zustand einfach zu dir wieder zurückkommst und nicht, nicht nur im Außen bist mit deinen Gedanken, ja. in, deiner, in deiner Aufmerksamkeit. Wenn wir so ein Fazit sehen, ähm, als positiv, negativ, dieses Homeoffice, weil es hat ja nicht, es, es hat ja wie alles im Leben einfach seine zwei Seiten. Wie würdest du jetzt dein Fazit formulieren?
1: Ähm, ich würde mein Fazit. Ähm in zwei Zeiten unterteilen, ja, eigentlich sogar in zwei Zeiten generell und äh, saisonal das Ganze auch äh, machen. Ähm, in Corona-Zeiten ähm, ganz klar ähm, den, das Homeoffice favorisieren, in dem Moment das ungeliebte Homeoffice. Weil ich natürlich ein sozialer Mensch bin, der soziale Kontakte hat und auch pflegen möchte. Und mhm. natürlich, ähm, ich habe keine Familie, ähm, keine Kinder. Ähm, und daher ist es schwierig, dann natürlich, also ich habe hier auch zu Hause keinen. Mhm. Äh, und daher bin ich auf soziale Kontakte angewiesen und habe natürlich über diese Kontakte ein gewisses Risiko, mhm. dass ich mit in die, in die Firma transportiere. Ganz mhm. automatisch. Und um da ähm, meine Kollegen, die natürlich in, meiner, in der Firma nicht einen einem zwanglosen Kontakt haben zu mir, ähm, sondern einen gewissen Arbeitszwang.
2: Mhm.
1: Ähm, und da den Kontakt zu mir brauchen, ist das natürlich eine andere Situation. Mhm. Ähm, Fazit wäre, dass ich äh, auf Dauer in einer Zweiraumwohnung äh, kein äh, permanentes Homeoffice äh, für gut heißen kann. Und dass ich, ähm, dass ein Homeoffice eigentlich dann nur einhergehen kann, auch mit einer flexiblen Arbeitszeit. Also ähm, Kernarbeitszeit ähm, in einem Homeoffice zu verlangen, ist relativ schwierig, weil einem einfach die Infrastruktur ähm, rund um seinen Arbeitsplatz fehlt. Mm -hmm. ja. ähm, natürlich ist es momentan ähm, eine, ein, die Unterstützung der, in der aktuellen Lage, äh, unterstützt man natürlich seine Firma und trägt natürlich auch, hat auch seinen Beitrag gerne und den leiste ich auch gerne.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, ähm, 100% Homeoffice oder 100% Office, würde ich auf jeden Fall 100% Office wählen.
0: Okay. Und mal von Corona ganz abgesehen, wie wäre es denn für dich ähm, optimal, also wenn du jetzt das prozentual aufteilen könntest, Homeoffice und im Unternehmen zu arbeiten, wie würdest du es dann aufteilen?
1: Ähm, es kommt auch die Arbeitsweise drauf an. Mhm. Ähm, es kommt auf die, also jeden Kundenkontakt möchte man ein bisschen nachbearbeiten, weil man Angebote schreiben muss, weil man ähm, entsprechende Sachen äh, Auflistungen, Machbarkeitsstudien äh, tätigen muss.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich würde zwischen ein bis zwei Tage Homeoffice empfehlen äh, und drei Tage im Büro. Okay. Ähm, man sieht es äh, bei Kollegen, die 100% Homeoffice haben oder einen sehr großen Homeoffice-Anteil, die sind einfach, die wissen so gut umgangssprachlich nicht, was abgeht.
2: Mhm. Das können
1: sie auch gar nicht wissen, ähm, weil sie sehr viel im Büroleben nicht mitbekommen.
2: Mhm. Und
1: was natürlich auch ist, ähm, der Teamgedanke, der geht natürlich auf Dauer dann auch flöten. Äh, wenn, man, wenn das ganze Team im Homeoffice sitzt, mhm. äh, da muss das schon eine sehr, sehr große gemeinsame Vergangenheit haben und ein sehr großen, großes Wirgefühl, ähm, dass man da, ja, dass, dass einfach man sich nicht selber irgendwie auch zurückzieht und denkt, naja, ich bin jetzt eh in meiner, in meiner Glocke, in meiner Blase. Ja. Und was kümmert mich dann noch, ähm, dass äh, die, die Probleme, die das Team so hat?
0: Ja, das ja, stimmt. Also, das Mehrgefühl, ähm, das kann natürlich in einer Gemeinschaft, wenn man wirklich zusammen ist, vor Ort zusammen ist, ganz anders gestärkt werden und gelebt werden, als wenn jeder für sich einfach nur getrennt arbeitet. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, Christian, was du gerne ja einfach der Community mitteilen möchtest, was noch ein Tipp von deiner Seite her ist, noch ein Gedanke von deiner Seite her ist, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ähm, ja, abschließend kann man, äh, kann man nur sagen, ähm, dass ähm, vielleicht vor Corona ähm, Homeoffice immer als Privileg äh, gesehen wurde, als ähm, da kann, man nicht, da kann man nicht effizient arbeiten, ähm, da arbeitet man nicht. Ähm, ich kann nur allen Leuten ähm, genau das Gegenteil mitgeben, dass man äh, eher ein Burnout bekommt im Homeoffice ähm, als im Office. Und ähm, das, auch, was auch bei uns auch sehr viele äh, sagen, ähm, aber trotzdem die Arbeitsleistung, ähm, nach oben geht, weil man sich auch fokussieren kann, aber man bei allen positiven Aspekten, die in Sachen Homeoffice einem einfallen, umso länger das Homeoffice geht, sich ins Negative umdrehen.
2: Hm. Also
1: ich hatte das ja vorhin auch mit dem mit der Wegzeit äh, angesprochen und so gibt es da auch noch die ein oder anderen äh, Gründe, die erstmal positiv erscheinen, ja. aber über einen längeren Zeitraum äh, dann durchaus wesentlich stärker auch ins Negative übergehen.
0: Ja, Christian, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir jetzt dieses doch sehr, sehr informative und aufs Gespräch gemeinsam führen durften. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Einschätzung von der ganzen Situation und wie du auch das alles so dargelegt hast. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, wenn wir uns wieder mal treffen hier im Zoom.
1: Sehr, sehr gerne, Heike.
0: Dann vielen herzlichen Dank und tschüss.
1: Ciao.